0: Olá, eu sou o Odson, eu sou o Pedro, eu sou o Charles, e eu sou Léo, e esse é o BambiCast! Olá, senhoras, sejam bem-vindas ao BambiCast, mais uma semana aqui com vocês, uma semana muito especial, sou é a primeira Obrigado. Esse é o BumBcast, todas as terças-feiras, excepcionalmente algumas semanas nas quintas também. É. Contra a vontade da Pedro, que já tá aqui do meu lado, já me matando. É... O que, que eu ia falar? BumBcast? Nos siga nas redes sociais, BumCelebrations. Que eu tava falando de celebrations, mas não é. Celebrations. É... Hoje, com algumas convidadas, vamos fazer um especial de jogos. Quem, quem não, não conhece a BumB House? A BumB House é referência em jogos. Tem cerca de 15 mil jogos. Ela e Cara, Nala. Um maior, <risos> Ninguém que sabe quem é que tem mais jogos. Ela ou Nala. Um beijo na ala. <risos> e aí, decidimos fazer um especial hoje. Pra... Primeiro, para apresentar as convidadas do dia. E a gente vai contextualizar uma melhor para vocês sobre o episódio. Quer se apresentar? Quem é você? Oi, eu sou o Pedro. <risos> eu sou game designer do jogo Backsteppers. E vi mais alguns que vão vir. E... Ah, o Quem vai agora? Sim, eu e sou o Charles, também game designer do Backstabbers e de alguns outros jogos que também virão no futuro, e isso ah, além de game designer, eu sou o coronel do marketing. Eu sou o Leo, eu entrei no mundo recente, esses dois me puxaram, eu não tô no mas jogo que eles criaram agora, <risos> mas eu tô nos projetos futuros ah, bom, pelo que vocês entenderam, trouxemos aqui os desenvolvedores do, do, do Backstabbers, que é um jogo, eu posso dizer que é, pode ser filho também, né? Assim também do da Bambi, né? Foi desenvolvido também aqui. Foi aqui. É meio aqui, né? É um dos. Ó, a outra gritando só aqui. É, um dos. Um dos de desenvolvedores, ó. Um dos locais também, assim, que foi desenvolvido o Backstabbers, e eu acho que nada melhor do que a gente trazer também para o nosso universo. Aqui do podcast para que vocês conheçam mais sobre o jogo. Quero saber, tirar dúvidas com as gatas, como é que foi desenvolver. Eu não teria a cabeça de desenvolver nenhum jogo de dama. Né, mas as gatinhas aí desenvolveram um universo em volta de um jogo que eu achei interessante trazer para que vocês também possam conhecer e também futuramente possam jogar, não é verdade? E aí eu já quero começar com vocês de quem foi que teve. A, eu quero começar primeiro por o Backstabbers, depois a gente vai pro próximo jogo. Que a gente, é um lançamento. Vai ter aqui lançamento no podcast. É, mas primeiro vamos começar com o Backstabbers, eu quero saber como foi, as bichas que desenvolveram primeiro, né, a Pedrinha e, a, e o Charles, como foi que teve a ideia, como é que foi o rolê, assim, de inicial, o pontapé inicial, como foi que vocês tiveram a ideia de, de montar um jogo que Me conta. Quem é que vai começar? Então, é, como muitos jogos, na verdade, Backstabbers é teve inspiração em outros jogos, e aí na verdade é porque eu gostava muito de jogos mas eu tinha assim uma vontade de pegar os jogos e fazer com minhas próprias artes assim tirando o um dos meus amigos sacotando na cara do povo e aí eu peguei um jogo que eu gostava muito que se chama Love Letters e usei ele como base para botar o rosto dos meus amigos só que com o tempo eu fui criando coisas para esse jogo eu fui criando novas cartas eu fui adicionando várias coisas a ele, e até que ficou tipo muito mais meu do que do próprio Loveless. E aí foi quando entrou o Charles. Aí um pouquinho depois, a gente estudava junto na, na mesma faculdade, no mesmo curso. E eu já vim de um outro background bem diferente de jogos digitais e card games digitais. Jogava muito Yu-Gi-Oh!, jogava muito Magic, Hearthstone, né? É... E daí tá, eu jogava o jogo que Pedro tinha produzido, também pra tirar onda com um amigo da faculdade. E com o tempo a gente foi tipo, conversando e brincando e adicionando mecânica e, fazendo, e, e, e criando novas coisas. Até que fez, virou um bolo gigante de, de, de mecânicas e cartas. Deus é é universo, né? De e a gente, é, a gente chegou assim e parou aí não, sabe? acho que isso aqui dá pra virar um jogo... Um jogo, um jogo único um jogo nosso daí foi quando a gente lá para 2019 a gente sentou e falou não vamos fazer vamos transformar Backstabbers num jogo de verdade vamos daí a gente sentou foi revisar toda a mecânica revisar tudo que todos os componentes que tinham no jogo para ele realmente virar uma coisa única virar uma coisa que a gente pudesse dizer não isso aqui é nosso não é apenas um, uma inspiração é realmente um jogo e que momento leva o em tudo isso? Me conta o cara de paraquedas, como é que foi? Então, eu, eu sempre gostei do mundo de board games e card games por mais Só que eu só conhecia os básicos, aquela coisinha do monóforo, do mundo imobiliário, um baralho, do baralho Aí, ano passado, quando eu conheci Pedro, aí acabou que ele me, me trouxe para esse pequeno mundo é, <risos> De alguns milhares, <risos> milhões de jogos diferentes Acabei viciando, conhecendo mais, me dividando. Aí é <risos> conheci é o jogo deles. É, eu o Serasa batendo na porta Toque, toque, toque. E então eles me chamaram pra começar a ajudar no playtest. Conhecer o jogo e tô aí desde então. Chique. E eu quero saber de vocês agora sobre já o universo, né? É, o Back Sebras é dividido em algumas fases. Expliquem mais assim, expliquem um pouco melhor sobre isso. Então, é, quando a gente decidiu criar o nosso próprio jogo mesmo, a gente removeu tudo que não era nosso, né como o Charles disse, a gente tirou tudo que veio da inspiração e deixou só o que era realmente nosso. E aí, a gente convidou para o nosso projeto o Lerri, porque sempre foi meu sonho ter Lerri é, ilustrando o nosso jogo. Deus, LeRi. E foi daí que a gente começou a ilustrar os personagens e ele veio com essa ideia de tipo, ah, a gente tem que fazer quadrinhos sobre isso, não sei o quê porque o Lerri é bem assim, né? Ela gosta muito disso. É, ela, não, ela, ela não se contém, ah, vamos fazer um desenho. Não, um a gente vai fazer um universo. Fazer tudo. Aí acabou que assim, a gente não conseguiu fazer quadrinhos, porque dá muito trabalho. E a Lenri também é uma pessoa muito ocupada e a gente quer a arte dela. Então, meio que a gente decidiu fazer é, criar a história do, do universo do, por trás dos personagens que a gente tem. E aí a gente foi criando as histórias. E criou um planeta, as regiões onde o jogo se passa. E também a história de cada personagem. Que a gente tem é, divulgado aos poucos é, no nosso perfil do Instagram também. Qual é o, qual é o perfil? O perfil é arroba E aí a gente divulga toda semana um personagem novo. É, na, na elaboração dos personagens, a gente teve como inspiração outros Grandes jogos aí, não, que estão no mercado, que tem personagens muito fortes e com, começa a trabalhar pelos personagens, que começa a criar um, back, um, um background dos personagens, interação entre os personagens, fazer a ambientação do mundo e assim construir o mundo. Então foi assim, com a, a motivação do, do quadrinho, a motivação de ter. E como a cada. Dentro do jogo, cada carta tem é um personagem, representa um papel, tem uma mecânica, então a gente achou que valia a pena fazer essa trabalhar mais essa história, a história individual de cada personagem e daí e, inter, co, e relacionando eles e criando o um mundo em volta dos personagens Hoje já são quantos personagens? Então, a gente tem 42, 43 personagens na base do jogo mas a gente também tem mais alguns outros personagens nas expansões <risos> Ou seja... Polêmicas as expansões né? Não, é, é, é pouco assim... Nas expansões a gente tem, porque tem três expansões né que a gente já trabalhou. Uma delas não tem personagem, uma delas é, repete os personagens anteriores de uma forma especial. Aí ela só acrescenta três novos, porque tem um personagem que se divide em três. E a gente criou uma outra expansão que tem 20 cartas, mas eu acredito que sejam só 10 personagens nessa expansão no que máximo. Feia. Agora eu quero saber o favorito de vocês. <risos> eu tenho o meu favorito. Mas eu quero saber primeiro de vocês para depois eu falar o meu. Então, meu personagem favorito. Na verdade, eu tenho vários personagens favoritos, né? Porque eu tenho a minha arte favorita, o personagem que tem mais, assim, aquele carinho. Tem e o meu. Por exemplo, assim, a personalidade de vocês, alguma coisa assim? Tipo historicamente, historicamente, também tinha um personagem que eram. Não, os criadores, né? Tinha uma imagem, a imagem de Pedro, a minha imagem. A imagem dos nossos do nosso anteriores. No, então, me, no meu caso foi empreendedor. No teu foi? No meu foi o metamorfo Que já mudou de nome várias vezes uhum. até chegar aqui. Mas aí... É, foi o que eu usei a minha imagem nele. Quando a gente ainda fazia o jogo no início. Mas ele continua sendo o meu, meu personagem favorito em relação à ação dele. Que é a que eu mais gosto. Mas a minha arte favorita é a do oráculo. que já foi divulgada, já tá no Instagram Maravilhosa, belíssima incrível Mecanicamente eu acho que a minha favorita Ela é a cartomante Acho que foi porque Foi a carta que eu mais Que eu mais pensei Assim, no... Eu, eu lembro da, Do momento da concepção da carta E daí eu fiquei muito feliz com a concepção da carta Ela é meio gimmick assim, ela tem é mais Mais coisa é, que Sem <risos> muita necessidade Às vezes até, mas eu gosto muito dela de, a, de arte, o oráculo é lindíssimo Tem muita, tem muita carta, muito linda Esse, a, a rica é uma delas também Mas acho que, é, acho que é a, a própria cartomante que, que tem é o ser de água com as cartinhas né? Então é, continua sendo a cartomante de arte Léo A minha, mecanicamente, eu gosto muito da espiã Ela é simples, uma mecânica rápida Entendeu? Não tem muito o que pensar e, esteticamente, a rica Porque ela é incrível, belíssima, Sim. perfeita Ela tá sentada numa pilha de ouro, enfim, então, lá a Rika, inclusive, é a que eu falei que tipo é que tem um espaço especial para mim, porque a arte da Rika, na verdade, ela nasceu muito antes do jogo. Antes de a gente pensar no jogo, é, Lerri já tinha desenhado essa personagem e ela, ele tinha feito assim para ele mesmo, só que aí quando eu encontrei eu roubei ela para mim pendurei na minha porta, <risos> entendeu? E aí quando a gente pensou, ah, Lerri vai desenhar nosso jogo, eu disse, Lerri, essa personagem tem que estar nele. Aí ela é a rica, maravilhosa, também já está disponível. E vocês vão participar? Eu queria falar sobre isso, mas eu acho que melhor a gente trazer é, o novo ou vocês preferem falar já sobre o evento que vai acontecer em junho? Então, é, o evento, a gente vai estar lá presente. Primeiro, qual é o evento? É o Universal Flag, mas a gente não vai estar tá apresentando o jogo até então. A gente ainda vai se inscrever para a seleção de protótipos, então, que vai abrir esse mês, então a gente não sabe se a gente vai estar. Tá Apresentando, mas nós vamos estar lá com certeza e vamos estar com o jogo. É um evento que acontece em São Paulo no dia 1 2 de junho. Qual a importância desse evento? É como se fosse o Comic Con do. Como é? É, ela é como se fosse a, a ela é a maior feira de jogos de board games e RPG e card games da América Latina. Então, a, todos os influencers, as marcas, as editoras, todo mundo importante do ramo do mundo de board games está lá. Então é muita visibilidade todo, todo o público, muitos consumidores É muito bom a gente Estar tá presente, mesmo não, Caso não seja apresentando o jogo lá Mas divulgando de outras formas né? Oficialmente, né? É. Elas podem não ter o stand né? Mas elas vão estar tá lá, sem a camisa que Pegando o computador é. mas, né? <risos> E aí é, Com a chegada de Leo A né? é, TVA desenvolveram Um novo jogo qual é esse jogo? Já pode falar? Pode, né? Pode, por que não? Vamos falar sim. Tá primeiro de bola. <risos> Quero saber de um novo jogo ainda. também. Não pode, pouquinho. tá? Pode, pode, pouquinho. Pou Pou pouquinho. <risos> só. Vamos falar então sobre esse jogo. Qual é a... Não sei se a estética tá pronta, né? Mas eu sei que. Não a gente tem. A história. Eu acho que é pra a história você tá é. falar. Claro. Porque, assim, é... Na... no nosso universo, dentro de todos esses personagens, nós temos um... uma gangue de gatos que são gatos assassinos, que na verdade, se você for lá ver a história, é uma grande piada. Mas essa gangue ela é liderada pela gata Nala, também baseada na, na, na luderia que nos ajudou desde o início, aqui no Recife. E aí, na história do jogo, os gatos se revoltaram contra ela e tiraram ela do poder. E agora eles estão lutando pra serem o um novo líder. Eu já joguei, posso dizer que é divertido, tão quanto o Backstabbers. Eu o, não gostava tanto do Backsabers, mas é porque é um jogo que realmente. Vou falar, outra. Vou falar, porque eu achava ele muito complicado, mas é, é a primeira pista, assim. Eu acho que com, conforme você vai jogando, você vai entendendo um pouco melhor. Não é tão simples, por exemplo, quanto o Uno. Eu sou o do Uno, gente, pelo amor de Deus. É. Então, assim, quando você cria uma complexidade em cima do jogo, é, acaba dando um pano na minha cabeça, mas aí quando eu comecei a jogar, jogar mais vezes, eu acabei entendendo melhor e hoje consigo jogar tranquilamente, e acabo, acabei realmente gostando das da ideias. Mas é, Backstabbers, ele, o, o público de Backstabbers, ele é realmente um público que ele tem, já tem uma familiaridade com, com algum outro card game, já tem familiaridade com board games, é um pouco mais complexo, ele tem uma divisão por níveis que é pra justamente você... Não. Não, eu adorei essa ideia de níveis porque realmente assim fica nítido quando você começa a jogar no nível 1, você vai se adaptando com aquilo. É. E quando você vai para o nível 2, já fica exatamente hum. vezes mais fácil. Já para você aprender realmente. Daí, mas a gente tem tem saber como como esse board game mais mais pesado assim e esse novo jogo ele vem trazer um outro um outro contexto no mesmo universo que seja um pouco mais é, é friendly, é um pouco mais leve que você consegue pegar mais rápido, é mais rápido também. Quebec Séries consegue ser um jogo que, e pode ficar um, um, longo se você for jogar muita gente, muita níveis muito altos. Mas, mas esse novo jogo é realmente para é um, trazer um, uma, um, um outro público. público. Um outro público,
1: um outro público. É, dizer que,
0: que, quem não gosta de jogos de como é, é, jogos de cartas, né, no geral, é porque nunca jogou porque normal, normalmente é, eu falo para as pessoas que quem não gosta de jogos de casa, de jogo de tabuleiro, jogo no geral é que nunca jogou. Eu tinha uma resistência gigantesca assim, ah não gosta. Pedro sabe quando a gente vai jogar aqui em casa, eu tenho os meus favoritos. E normalmente quando chega algum jogo novo, ah não, gostei, não gosto, não gosta desse jogo, não gosto desse jogo. O jogo, uma vez, começa a ganhar, eu não gosto. Aí quando tá. ela começa a perder, ela não quer jogar, Aí, mais. Eu não quero Aí, jogar ela mais. Ela, joga mais, ela, joga pra... Pra... Aí, ela pega não. a bola não. e vai na casa uma maneira geral, eu quero falar agora sobre os jogos, né, eu quero saber a ah, opinião de é vocês sobre o quão, também um gancho, né, isso, assim, o quão os jogos interferem, impactam, assim, na, na, na pessoa, assim. o que, é que vocês acham que isso pode influenciar, o que é que isso acarreta, assim, sabe? Que eu acho, eu tenho certeza, acho que, bom, para mim, eu venho, venho jogando jogos desde que eu me entendo por gente, é, foi muito mais digital do que board games, acho que eu também entrei mais no mundo de board games com o Pedro. É, mas jogos. Jogos no geral, especialmente a, o que eu sou mais familiarizado, que é TCG e MOBA. TCG pra mim a vida foi. A... Explica, porque tipo, você não sabe. TCG. Pronto, é, TCG é trading card game, é jogos de, jogos de, de cartas mais, mais pesados, assim, como Magic, oh. como Yu-Gi-Oh!, Hearthstone. Né? É, enquanto que MOBA são multiplayer multiplayer online battle arena que é múltiplos jogadores jogando numa sessão lol <risos> assim, já, eu achei esse tom um pouco preconceito <risos> <risos> mas é LOL, Dota, é, Heroes of Storm né, é, são jogos que tem mais é, que é mecanicamente um, um, é, um, uma arena que tem diversas mecânicas e um objetivo específico mas pra mim foi ap aprendizado aprendizado de inglês é, foi essencial com Yu-Gi-Oh!, por exemplo, quando eu jogava quando eu era criança. É, tem, teve, tem muito de coordenação, tem muito de, de pensamento. não é nem pensamento crítico, como é um é? É, pensamento analítico, estratégia, é, é muito, tem, tem um peso educacional muito grande para mim em jogos e é meu tipo de entretenimento principal. É, tem, gente que, tem gente que gasta tempo e dinheiro com, com festa, saindo, com, viajando, eu sou bem jogos, jogos. <risos> é, Eu já tenho um background mais de jogos de físico mesmo, né? tabuleiro, cartas. Eu não sou tão fã de jogos digitais, mas eu acho assim, que os jogos, além disso tudo que o Charles falou, eles são muito bons pra... porque eles fazem você emergir em algum assunto, em algum ambiente. Você consegue aprender bastante, como por exemplo, tem um jogo que eu gosto muito de Amor Spam que é um dos meus favoritos, que é um jogo baseado em observação de pássaros, e ele tem várias informações sobre os pássaros, e a, por ser uma coisa divertida, você acaba, tipo, entrando naquele ambiente, achando interessante como ele é criado, eu acho que é uma coisa que ajuda muito as pessoas a interagirem também, por isso que eu gosto mais desse tipo de jogo, porque é uma coisa que você tem que jogar com outras pessoas, e você consegue ver, por exemplo, na, nas luderias, em Nala, por exemplo, as pessoas fazem amizade muito fácil lá, pessoas que costumam ser muito tímidas, é um público assim mais retraído mas que quando chega lá consegue interagir com os outros consegue criar amizade facilmente porque tem esse, esse gosto em comum e os jogos eles fazem com que você consiga interagir eles levam você a uma interação muito divertida e leve, né, então tipo, eu acho que é muito bom por isso muito bom. Hum, Eu acho que no meu caso também eu cresci mais com Jogos online e, e computador, videogame, etc. E essa questão realmente do board game tem a interação pessoa para pessoa. É um, um eu, acho, eu diria que é mais fácil você realmente fazer amizades e conhecer pessoas novas, porque nos jogos online é uma galera meio tóxica, né? O pessoal é um pouco. Achar que eu torcei. aí. A gente, aprende, é, a gente é assim, enfim, na maioria das pessoas, depende do jogo. É um pessoal um pouco mais chato, né? E no Board Games é uma, é uma, é uma comunidade muito aberta, receber sempre novas pessoas e, e, e trazer essa galera pra esse mundo e familiarizar as pessoas. Chique. E qual foi o primeiro jogo que, você, o primeiro jogo que vocês jogaram e que teve um impacto? Assim? Tipo, ai, esse jogo é tudo. que ficaram Eu acho que o meu primeiro jogo foi, que me deixou assim. Não foi o primeiro, na verdade, mas foi um jogo que eu me identifiquei muito foi Monopoly. Me de deixei, né? Mas é porque eu sou uma bicha que trabalha no varejo esse manejo com, com esse rolê. E vocês, me contem. Assim, o primeiro jogo que eu joguei eu não consigo lembrar, né? Mas eu <risos> sempre gostei muito. Dominó. Do... <risos> Minha família sempre foi muito de jogar baralho também. E é, eu sempre gostei muito de jogos. É, mas, assim, eu só fui ter mais poder acritivo pra isso mais tarde, né? Então, assim, eu, eu, eu era muito viciado em jogos mais clássicos, tipo imaginação. Eu, eu amava muito. Mas... É, quando eu comecei a, a comprar jogos, eu comecei mais nessa fase de jogos modernos de hoje em dia. E eu acho que um jogo que foi um dos primeiros assim, que eu comprei e descobri a... como era essa vida de jogos modernos foi Dixie. É um jogo que é assim, ele é muito fácil de agradar as pessoas. Eu conheço pouquíssimas pessoas que jogaram e não se apaixonaram. E também. Fácil. <risos> e, e talvez seja por isso que eu passei um tempo sem querer jogar. Porque as pessoas não me deixavam jogar outra coisa além de Dixie. Mas é fantástico, maravilhoso. É só prova viva mesmo. Qualquer roda de jogo aqui é eu. Dixie tem que entrar na lista, que <risos> jogou. E tu, vocês? É, eu, eu não lembro o primeiro. Pelo amor <risos> de Deus, faz muito tempo. Mas eu era muito a criança que jogava dominó com os avôs, jogava baralho. Eu jogava, eu durava jogar sinuca, apesar da literatura pra mesa, jogava sinuca. entendeu né? era essa pessoa. Mas quando eu fui entrar em outro, outro universo mais, eu acho que era muito o banco -fobiliário. Minha vibe era o banco familiar. É, eu... Uma... Eu Mexia com dinheiro de mentira. Isso, pudo. amiga. Nós começamos a mexer com dinheiro, mas nós ficamos com E tu, Charles, me conta. Pra, pra mim, acho que primeiros, primeiros foram... Tem, sei lá, aqueles videogames que tinham 200 jogos, que na verdade 200 eram o mesmo jogo, era 37 <risos> da vida. É, mas o primeiro que teve impacto, impacto mesmo, foi Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Foi parte da minha vida da infância por muitos anos. Eu entrei até na... hoje não. Eu entrei, na faculdade. eu entrei na faculdade por conta de. Tipo assim, porque eu queria fazer um projeto com Yu-Gi-Oh! É... Eu jogo médio, tipo eu consumo ainda do universo, mas eu não jogo jogo hoje em dia. Mas foi. Nossa! Comprava carta, colecionava carta, jogava online, eu jogava com amigos, eu jogava bapho com carta de guio, comprava carta falsificada pra jogar também. Era, era muito, 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 tipo, minha vida rodava em volta de mim. Alô, Alô, como é pirataria, né? É. <risos> Se é. vocês tivessem de escolher um jogo, tipo, vou jogar esse jogo todas as vezes que a gente for jogar, qual seria esse jogo? Só pode um. Uhum. Ai meu Deus, é muito difícil. <risos> é. Eu queria dizer outra coisa que não fosse Backstabbers <risos> né? Então eu vou dizer... Vem Que assim, se jogo digital, a, a, a mesa que sabe que eu já faço isso, né, que eu só jogo um jogo só faz 10 anos Sim. Chamado League of Legends hum. Mas jogo físico, jogo físico que eu jogaria Aquele jogo, uh, uh, qual é o nome daquele jogo de da, montar tá palavras que a gente jogou na tua casa? Ah, entre, -linhas. entre linhas. Ah, entre linhas é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Eu queria jogar aquele jogo a noite inteira. Vamos jogar hoje. Oh, maravilhoso. <risos> sem, sem falar os Backstabbers e os futuros projetos né, uhum. que envolvem as pessoas da mesa, é, eu acho que ele ama. Ele ama. É um ah, jogo muito adoro, bom. Eu... Jogue sempre. Joguem sempre. Conheçam. Pesquisem. Bom, senhoras. Como todo podcast, todo episódio. Chegamos no final com indicações de, de algo, no geral, né? Não necessariamente de uma música, de um livro, de... no geral, indicações, o que é que você tem para indicar. Eu acho que hoje, por ser jogos, né, acho que todo mundo vai acabar indicando os jogos. E aí, quem é que vai começar? Eu posso começar. Então, hoje eu fiquei muito em dúvida, eu queria indicar vários. Mas eu vou indicar Encantados. Por quê? Porque é um jogo brasileiro, oh. foi criado aqui. É, e é um jogo maravilhoso, da Ace Studios, que você vai descobrir é, raças de criaturas fantásticas no seu jardim. É muito fofo, muito legal. Eu vou burlar as regras, tá? <risos> E eu vou indicar uma família de jogos, que Sim. são os azuis, que eles são incríveis, eles são lindos esteticamente. Você... Que, quando você vai olhar um jogo, às vezes você vai olhar uma caixa feia, que caixa feia, você não se interessa. Mas se a caixa é bonita, você pensa, oh meu Deus, jogando o livro pela capa, né? Todos nós já temos, pelo amor de Deus. Então, é um jogo muito bom, ele é do, do, do mundo dos jogos abstratos. E é de você. Mont... O primeiro jogo é de você montar azulejos, são todos baseados em Portugal e na história e tudo mais, e reis. É Exato, azulejos Sim. portugueses. O primeiro é, é, é de montar uma parede de azulejos, fazendo ponto. O segundo, você tem que montar uma parede do, do, da casa de verão dele, porque ele é rico. <risos> o terceiro é de montar vitrais da igreja da Sagrada Família, imagina. Por aí. E o quarto jogo é pra você montar as plantas e as flores do Jardim da Rainha. Então, assim, incrível. Lindo, pesquisa. Chique. Jogo? Jogo eu vou recomendar. Backstabbers. <risos> 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 justo, justo. De... Que não backstabbers De jogo Eu vou recomendar tem, tem um que eu não lembro o nome dele em português Mas é Abandon All Artichoke, Se eu não me engano Que é um board game bem, bem gostosinho Bem facinho é, De um podcast que eu sigo De game design é, Não lembro agora é o nome nem, não, lembro se, não lembro nem se está disponível Em português no Brasil Mas eu lembro que eu já vi Já eu vi a o podcast sobre o desenvolvimento dele é bem legal. e De jogo seria isso, e eu vou recomendar uma música, porque eu sou muito viciado em música, e eu estou ouvindo muito uma cantora chamada Odellie acho que é o d e l l e francesa. Muito boa, estou ouvindo agora. Barley vous français? Não, mais ouço de tudo. Vou levar o cocher a ver com A <risos> Tudo bom? <risos> é, eu pra, não sou tão do, do universo game. Eu acho que todos os jogos que eu mais gosto, eu acho que eu já indiquei aqui no podcast. É, não vou indicar novamente Yamaha, porque eu, eu acho que atualmente não vou do, não. Vou jogar hoje. Eu acho, hum, talvez. É, mas eu vou indicar um filme que é Orion e o Escuro. Eu assisti essa, assisti essa semana e assim, tipo, 10-10. Muito fofinho, inclusive tem Netflix chegamos ao final de mais um BambiCast. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui ouvindo. Certamente vão chegar ouvintes novos também por conta jogos. Continuam ouvindo a gente todas as sextas feiras é, Eu sou o Odson Barreto. Meu Instagram é @odson_barreto. Sigam também BambiCelebration. Então, eu sou Pedro. Meu é CavalcantePCQI. Leo aqui, novamente. Olá. E meu é montine, t -i -i, certo?. Charles, meu arroba é de é, é Oliveira Charles. E o é, arroba mais importante da noite, é, 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 arroba Dead Games, sigam lá, é, divulguem é, pra todo mundo, curtam tudo, comentem engajem. Joguem uhum. também, né? Onde é que tem disponível uhum. o jogo? Onde é que tá disponível? Tá ah. disponível no Covil Game Bar lá em ah. Guarulhos. Também tá disponível em Nala Land, aqui em Recife, e tá disponível na Bomb House. É, <risos> pra quem, pra quem tá aqui pra em Recife, só chegar aqui pela Bomb House e em breve disponível na campanha do Catarse que a gente pretende lançar logo após o pessoal online isso que é para vocês querem falar sobre a campanha sim é, a gente está com o planejamento da campanha para agora para o comecinho de junho é, vai estar tá disponível ou no Mipostar. Starter ou no Catarse a gente está vendo ainda qual que vai ser qual mais vantajoso para para gente qual que tem qual que a gente vai conseguir um melhor resultado? E aí vai ter um monte de coisa lá, vai ter o jogo, vai ter uns addons, vai ter um, é, expansões, vai ter um monte de coisa Então checa lá, Eu já disponível já na mesa de vocês. No TikTok também, né? Vocês têm TikTok? Sim, sim. tem TikTok também Back é Backstabbers Games. Lá... Backstabbers Games, que é US. É, <risos> lá a gente explica como jogar e também vai tirando dúvidas sobre algumas cartas. E sai de vídeo toda semana, né? Até a gente tudo. Né? <risos> então é isso, gente. Obrigado por todo mundo chegar até aqui. Um beijo. Tchau. Tchau. tchau.